0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Je suis Alexandre Jublin et aujourd'hui, pour une des dernières recommandations dans le bunker, puisque le format s'achève bientôt, euh, j'ai le plaisir de recevoir par téléphone Hubert Tardy-Joubert, diplomate, euh, doctorant en philosophie aussi, euh, passé notamment par les cabinets du ministère de la Défense et des Affaires étrangères, désormais en poste en Éthiopie. Donc bonjour et merci beaucoup d'être avec nous.
1: Bonjour Alexandre et merci beaucoup, je suis ravi d'être avec vous.
0: Et euh, vous souhaitez donc nous parler d'un film qui est un très grand classique. Je ne sais pas si on peut qualifier ça vraiment de classique du, du film de guerre, mais en tout cas c'est un immense film qui est euh, L'armée des ombres euh, de Jean-Pierre Melville, film de 1969 adapté du roman de Joseph Kessel, avec euh, notamment à l'affiche Lino Ventura, Paul Murray, Simone Signoret, Jean-Pierre Kessel euh, entre autres. Alors, c'est évidemment un film sur la résistance en France pendant la Seconde Guerre mondiale, peut-être plutôt sur les résistants, parce qu'on en reparlera peut-être, mais de fait, on voit assez peu ce qu'ils font, comment ils sont organisés, etc. Par contre, c'est un film qui plonge avec, euh, disons, la manière qui est assez propre au cinéma de Melville, c'est-à-dire avec une lenteur et en même temps une intensité qui sont assez rares. Euh, dans les personnages, euh, dans leurs attitudes et euh, dans leur rapport à la mort et, et au danger et au fait d'être pris euh, potentiellement par les Allemands. Euh, donc, dites-nous peut-être pour commencer bah, ce qui vous intéresse dans ce film et pourquoi vous pensez bon, qu'il dit quelque chose quand même de la guerre, même s'il la représente en fait directement au fond assez peu.
1: Oui, c'est vrai, c'est euh, le paradoxe un peu d'avoir choisi ce film, parce que c'est un film sur la guerre, donc sur euh, un type de guerre particulier l'action clandestine, l'action des, des résistants français, de la résistance de l'intérieur pendant la, la Seconde Guerre mondiale, mais qui peint une guerre sans la guerre, ou en tout cas sans les grandes scènes classiques qu'on peut, qu peut attendre d'un film de guerre, une scène de bataille, les combattants en uniforme, des réflexions tactiques ou, ou stratégiques. Donc c'est donc quelque chose de, de, très, de très différent, mais qui est, qui est d'autant plus intéressant. Il y, a un, il y a un vrai intérêt historique, puisqu'après tout... En France, euh, cette action clandestine-là, elle, elle tient quand même un petit peu du, du, mythe, euh, du mythe national, donc c'est intéressant de, de ce point de vue-là. Il y a un intérêt esthétique aussi, euh, parce que le film de Melville en fait, s'appuie beaucoup plus pour peindre cette guerre-là sur des ressources qui sont celles du cinéma policier ou peut-être du cinéma d'espionnage, beaucoup plus que du, du cinéma de, de guerre, on aura l'occasion d'en reparler. Et puisque ce que, vous, ce que vous dites est exact, hein, il y a toute cette profondeur euh, sur, euh, sur les personnages euh, de, de, ces différents, de ces différents résistants. Et là, euh, je dirais qu'il y a un intérêt quasiment philosophique, puisque c'est un film qui nous plonge dans, dans la cruauté de cette guerre, de cette action clandestine. Et par cruauté, il faut entendre justement tous les dilemmes moraux de ce type de combat, puisque l'un des propos principaux du, du film, à mon sens, enfin, c'est comme ça qu'il m'intéresse en tout cas en tant que, en tant que philosophe, c'est que les catégories morales, les jugements moraux, un ben, vol en éclats.
0: Ouais, on peut simplement, puisque vous y avez fait mention, dire que c'est pas totalement... Enfin, je veux dire, c'est un film qui sort en 1969, qui reprend un roman donc publié par Joseph Kessel alors qu'il était à Londres, donc en, en 43. Mais qui, qui, qui est, du coup, le film sort en fait à la fin de la décennie gaulliste, euh, au pouvoir. Euh, c'est un film qui sort aussi avant euh, le grand livre de Robert Paxton, qui est donc La France de Vichy, de 1972, où il va s'agir d'entamer un peu ce mythe de la France qui tout entière a résisté. Euh, et du coup, c'est un film qui s'inscrit assez bien dans cette période, effectivement, à laquelle vous faisiez référence de sorte de mythification de euh, la France et du peuple français contre les Allemands, qui, qui est représenté alors un peu en, en filigrane, mais qui est représenté par un certain nombre de scènes, notamment une scène avec Serge Reggiani hein, dans, un, dans un très beau rôle bien que court de barbier. Mais du, du coup, c'est aussi un moment, euh, disons, de l'écriture de l'histoire de France et de, de la manière dont la France se pensait elle-même pendant la guerre, euh, notamment sous la présidence du général de Gaulle.
1: Oui absolument. C'est un film d'ailleurs qui a été assez mal assez mal reçu par la critique hein, à l'époque. Il sont en 69, donc qui a une année importante, puisque ça a l'année où général de Gaulle quitte le pouvoir. Euh, et donc le film à l'époque est assez mal assez mal reçu par la critique, donc, notamment par les cahiers du cinéma qui, qui le voient comme une sorte. Euh, d'éloge douliste, pur, pur et parfait, ce qui, qui n'est pas, ce qui n'est pas totalement d'ailleurs, de l'aveu même de, de Melville. Et puis c'est un film qui sort deux ans avant Le Chagrin et la Pitié de Marcelo ce qui est aussi un, un moment charnière dans, dans, dans la peinture, dans la constitution du mémoire national, qui montre bien toutes les, toutes les attitudes très différentes que les Français ont pu avoir pendant, pendant la guerre. Mais, mais c'est un film qui, qui, de fait, a un propos politique qui est extrêmement restreint, parce que, dans le film Les Résistants, euh, donc je euh, parle Ventura ou par Paul Meurice, euh, ne parle quasiment pas, voire pas du tout, euh, des raisons pour lesquelles pour lesquelles ils se battent. Donc le, le, le propos du film est, est pas tellement est pas tellement politique de ce point de vue-là. Il y a vraiment une vraie attention à la méthode des résistants, la manière dont ils travaillent, les problèmes des dilemmes moraux qu'ils peuvent avoir aussi, mais mais relativement peu de dimension politique. Si ce n'est il est vrai une, une séquence qui, qui a lieu à Londres où on voit donc le, le, général de Gaulle remettre la croix de, de l'ordre de la libération à, à l'un des personnages principaux. L'un des,
0: personnage, des personnages principaux qui, soit dit en passant, n'est pas tout à fait euh, anodin, puisque c'est le personnage joué par Paul Meurice, donc qui est Luc Jardy dans le film, qui est une transposition extrêmement transparente euh, du philosophe Jean Cavallès, puisque puisqu'on voit euh, à plusieurs reprises les bouquins que Luc Jardy est censé avoir publiés, et qui sont en fait euh, des, des, des livres de, de Jean Cavaillès. Donc c'est... Pourquoi je dis ça je dis Parce que, effectivement, c'est ce que vous signalez, on a assez peu leur motivation, mais effectivement, ils sont représentés comme des espèces de... de, de pas de purs esprits, mais de purs ressorts de la volonté. Ils étaient comme des espèces de moines soldats qui sont entièrement consumés par une cause, qui ne savent faire que ça... À une exception près, il y a un seul personnage qui, qui a un autre intérêt dans la vie, qui, qui est le personnage de Simone Signoret de, de Mathilde, et c'est ça qui va provoquer sa chute. Mais tous les autres sont vraiment entièrement absorbés par une seule tâche, qui est la tâche de la résistance et de la lutte.
1: Oui, absolument. Euh, alors, peut-être un mot quand même sur Jean Cavaillès, qui n'est pas forcément très connu, mais dont il faut parler. Euh, donc, effectivement, c'est lui qui inspire donc le personnage de, de Luc Jardy, qui est joué par par Paul Meurice. Et donc, Cavaillès, c'est quelqu'un quelqu d'important. Hein. C'est un, un très grand philosophe euh, des sciences, de la logique très technique, vraiment à la pointe du savoir de son temps. Euh, dans les années 30, euh, il était aussi un homme d'action, il était le lieutenant de corps franc pendant, pendant la campagne de, de 39-40. Et euh, dès l'armistice, il s'engage dans la résistance. Euh, et pas tellement comme un intellectuel, je dirais, puisque les tâches auxquelles il se consacre très vite, euh, et qui mènent à sa mort d'ailleurs, sont vraiment des tâches d'action, d'action directe, de sabotage, de renseignement, etc. Donc c'est une figure extrêmement importante dans, dans l'histoire de de la philosophie française, extrêmement importante aussi dans le lien qu'il fait entre euh, l'homme d'idée et, euh, et l'homme d'action. Et donc c'est ce, ce personnage qu'on voit euh, joué par, par Paul Maurice et qui est très, très émouvant. Très émouvant aussi parce que euh, le surnom qu'il lui donné dans le film, c'est Saint-Luc euh, et, et c'est pourtant lui qui, euh, à un certain moment du film, euh, prend une décision extrême euh, consistant à décider de, de l'exécution euh, euh, d'une autre euh, d'une autre résistante. Euh, mais effectivement, les, les personnages ont très peu d'identité, on sait très peu d'eux, et euh, bah, c'est une manière, je pense, pour, pour Melville de de peindre les contraintes de cette action clandestine-là, son aspect son aspect cruel, parce que on voit bien les liens entre entre ces différents résistants sont très sont très particuliers. Il y a peu de place pour euh, les émotions, euh, peu de place en un sens aussi pour les liens pour les liens amicaux. Ce que, ce que le, 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 le symbole ouais. absolu
0: de ça, c'est justement avec ce personnage de Saint Luc, donc le personnage de, de Luc Jardy, et le personnage de, de, de Jean-Pierre incarné par Jean-Pierre Cassel, qui sont frères dans la vraie vie et qui se retrouvent de, de part et d'autre d'une barque en train d'embarquer dans, dans un sous-marin anglais. Enfin, L'un mène l'autre dans un sous-marin anglais, ils se reconnaissent pas dans, dans, ouais. dans la barque. Ce qui, ce, qui, ce qui est un peu un symbole, enfin une représentation. Des éloignements et des, enfin, disons du gouffre qui se crée du fait qu'on se trouve des identités qui n'ont plus rien à voir une fois qu'on s'engage dans la lutte.
1: Absolument. Ça, c'est le principe de l'action clandestine, du cloisonnement, mais qui est toujours valable aujourd'hui en un sens, hein, ce qu'on peut dire, ce qu'on ne peut pas dire. Et, et ce que je trouve intéressant, c'est euh, la métaphore de la, de la fraternité, du lien entre, entre ces deux frères, et, et plus généralement de, de la fraternité dans la résistance, parce qu'au fond, euh, le film s'ouvre euh, sur une scène d'exécution, celle d'un résistant par d'autres résistants. Euh, elle se clôt aussi sur une autre scène d'exécution de même nature. Donc au fond, ce que ce qu'essaye ce qu de montrer Melville, c'est ce que, ce que Sartre appelait la fraternité terreur. Il y a un lien de fraternité dans l'action entre, entre ces, ces différents personnages qui cherchent parfois à se sauver les uns des autres quand ils sont prisonniers. Mais il y a aussi un lien de terreur, c'est que chaque résistant est une potentielle menace pour l'autre résistant s'il est arrêté, euh, s'il parle. Et là, l'alternative, elle est tragique. C'est l'alternative entre euh, le suicide, pour ceux qui le peuvent, euh, et euh, éventuellement euh, l'exécution par d'autres résistants pour faire cesser cette euh, cette menace. Donc je pense que c'est ce côté insoutenable sur le plan moral que, que Melville réussit parfaitement à parfaitement à, à traiter, hein. il le traite aussi sur le plan, sur le plan esthétique. Oui, mais alors
0: c'est là que c'est intéressant, c'est que si on reprend même le, le, la genèse du film, pas au niveau de la production, mais c'est un, un film euh, adapté d'un roman de résistant, donc d'un roman de Joseph Kessel, par un résistant, qui est lui-même Jean-Pierre Melville, euh, on peut rappeler qu'il s'appelle Jean-Pierre Grimbach euh, originellement. Melville, c'est son nom euh, de résistant, euh, qu'il a gardé ensuite à la Libération. Du coup c'est intéressant le choix qui est fait, c'est-à-dire de pas, de presque pas figurer ce qu'ils font dans la Résistance, c ça, ça, ça l'intéresse assez peu, Il y a, on voit quelques ils ont quelques évasions, quelques transferts de, de pilotes de la RAF tomber, mais bon c'est quasiment rien quoi. Mais ce qui l'intéresse de toute évidence c'est l'ambiance, c'est l'atmosphère, c'est les, les atmosphères à couper au couteau, mais qui sont assez propres au, au cinéma de Melville qu'on peut retrouver dans... Samouraï dans le cercle rouge, dans d'autres dans de ses films. Mais en tout cas, ce qui. C'est pas l'action, c'est pas de la dimension tactique, c'est ce que c'est d'être dans la résistance par quelqu'un qui a été dans la résistance, en fait.
1: Oui, absolument. Effectivement, euh, c'est tout l'intérêt justement de cette intrigue extrêmement resserrée avec peu de personnages euh, sur une durée de temps euh, très brève, hein, entre octobre, euh, octobre 42 et février 43. Et. Euh, et je, le génie Melville, c'est de c'est de rendre cette cette ambiance là qui est oppressante, il faut le dire. je veux dire on, on serre les dents pendant tout le film. Il y a peu de moments de de, de respiration. Et puis il faut s'intéresser, ouais, à la matérialité de et au style au style de de Melville. Il a un travail extraordinaire sur sur les couleurs, l'atmosphère hivernale de bleu, de gris. Enfin, pour tout dire, tout le film est teinté d'une atmosphère funéraire, hein, le, le, les funèbres. Hein. Le, le film se veut un un éloge à ces individus qui au fond Marche, euh, marche vers la mort. Hein. Enfin, le, le symbole de ça, c'est cette scène où euh, Philippe Herbier, euh, joué par Lino Ventura, euh, est enchaîné avec d'autres résistants condamnés à mort et marche vers son lieu vers son lieu d'exécution. Euh, donc, effectivement, tout, tout le film est une, est une méditation là-dessus sur ce qu'en termes d'existence, ça peut signifier que de se retrouver coupé des siens euh, et euh, voué à une tâche euh, qui a une issue probable, euh, qui est de disparaître.
0: Ouais, on peut dire aussi, Alors, c'est aussi la beauté de Melville, c'est enfin, un rythme qui est, qui est assez indescriptible, qui est assez incomparable, c'est lent, c'est d'une lenteur, mais c'est d'une lenteur qui renvoie aussi à, vers une temporalité euh, différente, c'est-à-dire je trouve que ça fait énormément de bien moi, de, de voir un film aussi lent et en même temps aussi plein. Euh, aujourd'hui enfin, tout ce qu'on voit et tout ce qu'on vit est quand même très très rythmé même en, même en ces périodes de confinement là on, ça, ça nous place dans une époque où la temporalité était différente où ça, on attend des journées entières où, on se, où les heures sont pleines, où tout est lent, où tout, tout, tout prend du temps et c'est aussi ça, enfin, ça c'est une sorte de dépaysement extrêmement intéressant spécialement par rapport à ce, que, ce qui peut sortir aujourd'hui et disons par rapport aux visions plus héroïsées, plus vitaminées euh, du film de guerre et du film de résistance qu'on a pu trouver après.
1: Oui, absolument. Il y a un travail sur la temporalité. Là aussi, dans le dispositif matériel de Melville, on entend très souvent des bruits, euh, des bruits d'horloges dans, dans un très grand silence qui, qui montre cette, cette existence euh, en sursis. Il y a un art de silence hein, dans, ce, dans ce film. Hein. Beaucoup de moments où euh, et résistant, l'un face à l'autre, euh, ne se parlent pas ou laissent laisse des silences pesants entre eux. Donc je pense c'est une manière aussi pour Melville de travailler cette idée euh, du cloisonnement, euh, de la difficulté ou de l'impossibilité à, à tout dire. Euh, et puis, euh, c'est un film qui est très dur, qui est très cruel, mais qui euh, qui montre cette violence sans voyeurisme. Vous avez des, des scènes qui sont absolument absolument terribles, hein, de, de torture ou d'exécution et qu'on voit pas, euh, et, et
0: plus ça c'est très, très intéressant, c'est qu'on voit pas les scènes de torture, par contre on voit les corps. Ouais. On voit ouais, les corps meurtris bon. et bleuillis. Là, là, il y a le travail sur les couleurs euh, des, des blessures est très étonnant. C est, c est... On voit des corps qui changent de couleur et qui changent de forme, mais par contre il on... n'y a jamais le voyeurisme, de... enfin pas le voyeurisme, mais il n'y a jamais l'attention à l'action violente qu'il y a entre les deux. Il y a juste des présences terrifiantes dont on sait très bien ce qu'elles vont faire, il y a le résultat mais il n'y a pas, euh, y a pas euh, ce qui n'est pas nécessaire. Quoi.
1: Absolument, ouais. bon, c est, c est, ça tient probablement aussi à l'époque. Euh, on film filmerait probablement pas la, la guerre ou ce, ou ce genre de, de violence euh, de la même manière aujourd'hui. Peut-être on serait plus soucieux d'une dimension de, de réalisme, au risque d'ailleurs du voyeurisme. Donc il y, y a de la retenue, il y a une forme de pudeur de la part de Melville qui tient aussi probablement, je dirais, je dirais, à son inscription dans cette, dans cette époque et à, à la nécessaire retenue de quelqu'un qui a pu voir certains de ses camarades disparaître.
0: Très bien. Donc on recommande évidemment vivement de voir ou revoir l'Armée des Ombres, qui est disponible sur la plupart des plateformes de VOD, qui passaient à la télé il n'y a, a pas très longtemps, mais qui est disponible par exemple sur la Cinetech. Je signale au passage que l'ami André Loez a... Lui aussi consacré à un épisode de, de son podcast Parole d'Histoire au film, alors plus historisant puisque c'était avec l'historien de la de la résistance Guillaume Pollack mais que je recommande chaudement. Donc on sait, on a plus insisté sur le film et sur disons la dimension esthétique et ce que la, la manière dont, dont le film transfigure disons la, la résistance. Euh, merci beaucoup Hubertard Joubert Merci.